0: Hoe zit het met de energie in eten? Wat kan ik nou het beste eten om mezelf te ondersteunen, spiritueel? Wat kan ik doen als ik merk dat mijn behoefte aan eten verandert... ...als ik anders wil gaan eten, met dat ik steeds bewuster aan het worden ben? En wat kan je doen als je daarin zoekende bent? Mijn naam is Lorenta Dula, healer medium en spiritual teacher. En het is mijn missie om jou mee te nemen in de wereld van spirit en alles dat daarbij hoort. Ik ga je alles leren over multidimensionaliteit, en hoger bewustzijn, je higher being, maar ook je human being. Want je bent hier ook mens op aarde als een multidimensionaal wezen. En ik wil je daarin alles leren over de spiritwereld, zodat jij die twee samen kan brengen. En dat doe ik in deze podcast. Welkom terug bij weer een nieuwe aflevering van de Inspire Podcast. Super leuk dat je luistert. In deze aflevering gaan we het hebben over eten. Een uh, onderwerp waar ik pas van iemand een vraag over kreeg. Maar wat ik zelf ook wel even een leuk onderwerp vind... om een keer in de podcast met jullie te bespreken. Want ik kan wel zeggen dat ik een aardige weg heb afgelegd... in de wereld van voeding. En dat was zeker niet een leuke, we een leuke weg... Ik heb zo'n twaalf jaar een eetstoornis gehad. Um, waarin ik echt geworsteld heb met eten. Um, met name anorexia, maar ook orthorexia. Orthorexia betekent dat je um, eigenlijk alleen maar dingen wilt eten. die echt extreem gezond zijn. En je bent op een bepaalde manier bang dat je ziek wordt van al wat andere eten. En bij mij waren het soort van twee eetstoornissen die elkaar in de hand hielden. Dus. De anorexia wilde liefst zo min mogelijk calorieën en zo weinig mogelijk eten. En vanuit orthorexia um, is je mind eigenlijk zo geprogrammeerd om alleen maar eten te willen wat gezonder is. Wat, en dan maken de calorieën bijvoorbeeld weer niet uit. Nou, daar gaan we het in deze podcast niet over hebben. Maar om je wel een beetje achtergrond te geven over hoe die zoektocht voor mij is gegaan. En um, die zoektocht is ook na mijn eetstoornis nog... ...heel veel verder gegaan... ...omdat um, sowieso toen in mijn herstel... ...kon ik eigenlijk heel weinig nog uh, verteren. Dus ik had heel veel verteringsproblemen... ...omdat ik heel lang ook niks heb gegeten... ...en dan als je dan weer gaat eten... ...dan eigenlijk kan je lichaam gewoon echt bijna niks meer verteren. Um, wat tot allerlei buikpijnen leed... ...en ja, wat gewoon echt een heel erg zoekproces is geweest. En in dat proces heb ik van alles uitgeprobeerd... ...tot veganistisch... Um, Alleen maar rauw eten tot juist heel veel uh, arjeverisch warm eten, allerlei verschillende dingen. En um, dat had ook altijd wel echt invloed op mijn staat van zijn, op mijn trilling. Nou, waarom ik dit als eerste met je wil delen is omdat ik je wil uitnodigen om even voor jezelf te zoeken waar sta jij als het gaat over eten. Want als jij bijvoorbeeld, ik weet dat er een aantal mensen mij volgen die ook met een eetstoornis worstelen of um, die misschien ook wel heel veel verteringsproblemen hebben, dan wordt het een heel ander verhaal. Wat mij bijvoorbeeld heel erg heeft geholpen bij verteringsproblemen was wel meer ayurvedisch eten. Ayurvedisch eten gaat, er eigenlijk, of gaat heel erg in op de vertering, je verteringsvuur. Dus je eet bijvoorbeeld veel meer verwarmende dingen, warm, letterlijk warme maaltijden, omdat daar de warmte daarvan um, bijvoorbeeld je helpt ook om je verteringsvuurtje hoog te houden. Als je heel veel koud eet, dan gaat dat vuurtje wat doofd. Dus je vertering is zwakker, um, bijvoorbeeld. Maar ook als dingen warm zijn en ze zijn gekookt, bijvoorbeeld, dan is het al makkelijker om te verteren dan rauwe producten. Um, dus het is heel erg afhankelijk voeding ook van waar sta jij in jouw proces. Want voor sommige mensen is het zo dat die verteringsproblemen voor hun een soort awakeningsproces zijn, naar juist bewuster worden. Want het gaat nooit alleen maar over eten. Er zit ook heel veel achter. Dus wat verteer je dan niet? Eten een stukje, maar vaak zijn het ook emoties die je bijvoorbeeld niet goed verteert. Of um, nou ja, dat kan eigenlijk van alles zijn. Dus dat is ook een belangrijk een belangrijk uitgangspunt. Een eerste stap. Waarin je echt voor jezelf mag voelen. Oké, okay, waar sta ik eigenlijk in mijn proces? Heb ik nog veel fysieke klachten? Oké, okay, wat zijn dat dan voor klachten? En wat kan ik daaraan doen? En dit is ook echt een zoekproces. Het is vaak... Een um, proces wat ik zelf ook herken en anderen ook herkennen, waar je soms een beetje moedeloos van kan worden. Dat je van alles moet uitproberen. Nou ja, vanuit mijn eigen ervaring kan ik dus een beetje delen dat als het heel erg over verteringsproblemen gaat, Ayurveda echt voor mij heel erg heeft geholpen om um, mijn lichaam wat meer rust te geven om dingen te verteren. Om mijn vertering überhaupt weer wat meer aan te sterken. Nadat ik eigenlijk heel lang niks kon verteren omdat ik letterlijk niks had gegeten. En um, dus dat is, dat is één. En wat daarbij ook ontzettend belangrijk is, is dat je hierin heel erg bij jezelf blijft. Dus met deze podcast wil ik gewoon wat dingen met je delen, zoals ik het zie, zoals ik het heb ervaren. Ik zal nog wat meer weetjes delen, ook over de energie van eten. Um, maar wat ik echt heel erg op het hart wil drukken, is blijf voor jezelf voelen. Blijf bij je eigen waarheid, want... Toen ik van alles ging uitproberen en ook juist meer in de spirituele wereld, om het zo maar te zeggen, kreeg ik van mensen te horen van oh, je moet rauw eten en je moet gaan detoxen en je moet juices doen. En voor mij werkte dat allemaal niet. En ik voelde me daarmee een soort van wanhopig en mislukt omdat het bij mij niet werkte. En ik werd ook helemaal gek van alle meningen, van alle um, adviezen eigenlijk die ik kreeg over eten. Want de een zijn rauw, de ander zijn juist weer gekookt en warm en... Uh, de een zei dat uh, tomaten weer niet goed waren. En de ander zei dat je wel vlees moest eten. Al dat soort dingen. Dus blijf daarin bij je eigen waarheid. En dan als het bijvoorbeeld gaat over vlees eten. Um, ik ben zelf jarenlang veganistisch geweest. En ik was ook heel... Um, echt best wel fanatiek daarin. Niet dat ik het andere mensen oplegde. Totaal niet. Want ik zag ook wel dat het voor iedereen zelf echt een proces was. En dat dat voor iedereen een proces van timing is. Maar ik, ik had zelf nooit gedacht dat ik ooit nog vlees zou gaan eten. Maar in het herstel van mijn eetstoornis... Um, kwam mijn cyclus maar niet terug. Ik heb heel lang geen cyclus gehad. En um, dat kwam maar niet terug. En... Uh, totdat een van mijn vriendinnen eigenlijk dezelfde klachten had. Niet door een eetstoornis, maar wel ook dat zij een hele onregelmatige cyclus had. Dat haar ziektes niet kwam. En uh, zij is daar allemaal hormoonartsen geweest uh, in België. En zij, die artsen hebben haar echt op het hart gedrukt. Je moet echt weer vlees gaan eten. Het liefst rood vlees. Nou, dat, dat had zij ook heel veel weerstand op. Want ze was ook al jarenlang uh, veganistisch. Um, dat was zelfs een onderdeeltje van haar werk. En... Ze dacht, oké, okay, ik, ik moet mijn cyclus weer op orde krijgen. Voor bepaalde redenen. En uh, zij dacht, oké, okay, als dit dan echt mijn laatste kans is, dan ga ik het gewoon proberen. Dan ga ik vlees eten, dan ga ik gewoon heel goed vlees uh, kopen. Eerlijk vlees, goed vlees. En dan ga ik dat gewoon een kans geven. En binnen een aantal weken, geloof ik, kwam haar cyclus weer terug. Terwijl ze alles had geprobeerd. En nou, dat vertelde ze aan mij en ik herkende me best wel ook in andere symptomen die zij had. Dus uh, ik merkte bijvoorbeeld als ik ging sporten dat ik eigenlijk helemaal geen spieren op, op kon bouwen, dat ik me steeds maar zwak bleef voelen. En ik dacht, hoe kan het nou? Want ik eet toch hartstikke goed. Uh, weer na het hele herstel van mijn eetstoornis, um, ik, ja, alleen mijn hormooncyclus, het bleef gewoon uit. Uh, of het was heel onregelmatig, maanden niet. En ik wilde gewoon dat dat weer gewoon goed zou werken. Dus toen kwam ik een keer bij haar eten en ze zei tegen mij, oké, okay, okay, weet je wat, Ga, we gaan het gewoon proberen. En ik voelde echt heel veel weerstand. Ik dacht, ja, ik dacht eigenlijk dat ik ooit in mijn leven nog vlees zou eten. Maar ik was er ook echt wel klaar mee. Ik had al zoveel uitgeprobeerd voor mijn cyclus. Allerlei supplementen en noem maar op, maar het werkte allemaal niet. Toen ben ik... Eigenlijk op aanmoediging van haar heeft ze gewoon vlees voor mijn neus gezet. En ik dacht oké, okay, ik ga het gewoon proberen. Met zoveel liefde en dankbaarheid eigenlijk voor dit dier. Um, ja, dat echt heel kansjes en bewust heb ik het gegeten. En ik weet nog dat ik wat echt wel moeilijk vond en dat ik heel veel weerstand vond. Of ook voelde. Um, maar het wel heb gedaan. En toen. Um, nou ja de weken daarna, of de dagen daarna eigenlijk, um, ja, vond ik het wel heel gek om dat ook voor mezelf klaar te gaan maken. En ik probeerde het twee keer in de week te eten. Want zeker als je cyclus er niet was, zei altijd zelfs drie, vier keer in de week toen eventjes, om het gewoon meer echt op te bouwen voor mijn lichaam. Maar dat vond ik echt te veel. Maar ik probeerde het zo'n twee keer in de week te eten. En binnen, ik geloof drie weken, kwam mijn cyclus terug. Het was echt heel erg bizar. Zo snel kwam mijn cyclus weer. Terwijl ik het volgens mij toen ook alweer zes of acht maanden niet had gehad. Um, en eigenlijk met... Nou ja, toen, toen kwam mijn cyclus. En toen daarna bleef ik een beetje vlees eten. Maar het verslapte ook heel snel weer. Want het zat gewoon niet in mijn systeem. Ik voelde nog steeds best wel weerstand ook tegen het vlees. En op een gegeven moment vergat ik het eigenlijk ook weer een beetje. Totdat eigenlijk mijn tweede cyclus moest komen. En... Um, nou ja, mijn cyclus gewoon weer uitbleef. En het duurde weer langer en langer. En toen zei die vriendin: Maar heb ja, je eigenlijk al wel vlees gegeten? Ik zou. Nee, dat ben ik eigenlijk niet meer gaan doen. En toen ben ik weer begonnen met vlees eten. En toen binnen twee dagen kwam mijn cyclus weer. En de weken of de maanden daarna, elke keer was het zo dat bij mij mijn cyclus was. En dan had ik nog wel een weekje vlees. En dan verslapt het weer. En dan duurde mijn cyclus weer net te lang. En dan ging ik vlees eten. En binnen twee dagen kwam mijn cyclus terug. Dus mijn lichaam had het zo hard nodig om vlees te eten. En ik merkte gewoon, als ik het niet at... dan kwam mijn cyclus gewoon niet. En ik heb dat toen... Een jaar volgehouden om echt wel consequenter vlees te eten. En daarmee heb ik het nu niet meer per se nodig. Voor mijn cyclus. Maar merk ik wel dat ik het af en toe moet eten. Gewoon om mijn lichaam echt toch die stoffen daaruit te geven. En dit is hoe het voor mijn lichaam werkt. En het kan ook goed komen. Doordat mijn lichaam eigenlijk um, nou jarenlang zo'n klap heeft gehad. Van mijn eetstoornis. Waardoor... Um, toch wat meer krachtstoffen nodig heeft uit vlees en dat dat misschien voor jou wel anders is dat zou heel goed kunnen maar wat ik je wil vertellen met dit verhaal over eten is of eigenlijk over vlees dat het dus zo belangrijk is om je eigen waarheid te voelen en te blijven vormen ook in spiritualiteit want in de wereld van spiritualiteit zijn natuurlijk super veel mensen vegetarisch of veganistisch en dat is ook super mooi en ik sta er ook volledig achter. Maar niet als jouw lichaam dus echt iets anders nodig heeft. En er zijn mensen die zeggen, ja, maar je kan het met bijvoorbeeld bonen en, en allerlei andere dingen. Dan kan je ook die stoffen eruit halen, maar ieder lichaam is anders. We hebben allemaal iets anders nodig. En het kan goed zijn dat jouw lichaam het toch wel echt nodig heeft. Dus... Ga dat voor jezelf onderzoeken. En ik denk dat het, zeker als het gaat ook over eten, dat het heel erg belangrijk is dat we er allemaal heel kansjes in zijn. Dus natuurlijk niet vlees eten. Uh, dat hoeft ook niet elke dag. Ik, denk erin dat we, ik, ik vind het heel erg dat we dat met z'n allen minder zouden moeten doen. Maar als alle mensen het al minder doen en veel meer in maat doen, dan is het al heel anders. En bewuster vlees, en eerlijker vlees, en... Um, ja, dat verandert ook al het hele bewustzijnsproces, want als het gaat over bewuster eten, dan um, is dat bewustzijnsproces erachter dus super belangrijk maar waarom zou je, het is ook niet bewust eten als jij, of als jouw lichaam eigenlijk aangeeft, ik heb vlees nodig en je ontzegt je lichaam ervan, want dat is ook niet een bewust proces, dan onderdruk je ook een bepaalde behoefte, um, Tenminste, zo heb ik het heel erg geleerd. En echt nogmaals, ik was echt niet van het vlees eten. Maar ik voelde gewoon, ik moet dit eten. En heel eerlijk, nog steeds vergeet ik het heel vaak. En zeggen mensen om me heen, uh, een vriendin of een vriend van... Oké, okay, weer even vlees eten of iets. Uh, en dan denk ik, oh ja, dat moet ik ook echt weer even doen. En dan eet ik het ook wel weer. Um, maar ik moet mezelf daar soms nog steeds even aan helpen herinneren. Dus blijf ook voelen in je lijf. Wat heb je nodig? En laat ook bepaalde hokjes daarin los. Want ik eet nog steeds um, 80% veganistisch. Ik eet bijvoorbeeld geen kaas en dat soort dingen. Maar heel af en toe eet ik wat vlees. Omdat mijn lijf daar echt om vraagt. Um, dus nou, goed, dat even over vlees ook eten. En... Um, dan een ander stukje over eten, wat, waar deze vraag ook eigenlijk meer over ging. Zij zei van, hey, ik merk dat ik steeds fijngevoeliger begin te worden, dat ik steeds meer open ga staan. En ik merk dat ik daarin echt een hele andere behoefte krijg aan eten. Dat eten niet lekker meer valt, dat ik uh, eten echt op een andere manier wil gaan doen. En welke producten kan ik bijvoorbeeld eten als mijn selling hoger is of als ik merk dat bepaalde producten niet meer fijn voelen. Ja, deze vraag. Er zijn allerlei verschillende dingen die um, adviezen ook weer in te geven. Want er zijn mensen die zeggen je moet steeds meer rauw gaan eten. Er zijn mensen die, die zeggen je moet juist bijvoorbeeld ja, meer richting Ayurveda. Zodat er eigenlijk geen energie of niet veel energie naar je vertering gaat. En je juist weer makkelijker energie ander, op een andere manier kan inzetten. Eigenlijk is het heel erg voelen wat voor jou werkt. En wat je daarin mee kan nemen is dat alle voedingsmiddelen... ...een bewustzijn hebben. Dus zelfs een tomaat heeft een bewustzijn. En um, het is zelfs zo dat de ene tomaat wel gegeten wil worden... ...eigenlijk in de diepte, vanuit energie en de ander niet. Ze hebben ook echt een soort bewustzijn en een soort trilling... ...die ze af kunnen zenden of uit kunnen sturen. Dus als je jezelf echt wil trainen in eten... ...dit is natuurlijk wel redelijk next level... ...kun je dus eens gaan kijken als je bijvoorbeeld je groente uitkiest... ...in de supermarkt, om eens te voelen van... Hey, hoe voelt de trilling van deze groente? En wil deze soort van gegeten worden? Uh, hoe, hoe voelt de trilling van de groente? Heeft het een hoge trilling of een lage trilling? En nou, het zal je natuurlijk niet verbazen dat de groentes in de supermarkt over het algemeen een lagere trilling hebben dan degene in de biowinkels. Um, dus ook daarin kan je natuurlijk weer een onderscheid maken voor jezelf. En ik vind het... Ik voel mezelf niet geroepen om advies te geven aan jullie. Van oké, okay, je moet rouw gaan eten voor je trilling te verhogen. Of je moet dit of je moet dat. Want, nou ja, net als met wat de voorbeelden die ik hier zelf. Ja, eerder in deze podcast heb gedeeld. Het is zo persoonlijk. Elk lichaam is anders. Elk proces is anders. Um, dus wat ik eigenlijk. Je als advies zou geven is probeer juist niet te veel buiten jezelf bij andere mensen te zoeken naar hoe zij eten, wat zij willen, maar probeer juist aan je human being, aan je lichaam te vragen wat heb je nodig, waar heb je behoefte aan en natuurlijk is gevarieerd eten voor iedereen belangrijk, dus Probeer echt te vragen waar heb je behoefte aan, probeer daar voor jezelf keuzes in te maken en daarin te variëren en probeer juist hokjes en labels los te laten. Dus misschien ben jij nu wel veganistisch en luister je dit, ga je het heel open en eerlijk aan je lichaam vragen en komt eruit dat je uh, vlees moet eten of misschien wel ghee, dat is een ayurvedische soort boter, uh, uh, Ja. Ik zou dan zeggen probeer die hardheid los te laten en luister echt naar je lichaam. Want uiteindelijk zijn het allemaal trillingen. En je lichaam geeft aan welke trilling het nodig heeft. En um, ja, dat is denk ik wel bijna een beetje het belangrijkste advies wat ik je mee wil geven. Als het gaat over eten, blijf echt bij jezelf. En nog een ander iets is, um, uiteindelijk als wij gaan als een dier met ons bewustzijn en naar een andere frequentie gaan... dan gaat eten ook een hele andere rol krijgen. Dan gaat eten ook steeds minder belangrijk worden... omdat we ons energetische lichaam op een hele andere manier gaan voeden. We gaan ons energetische lichaam nog meer kunnen voeden... met een soort kosmische energie. Letterlijk met prana-kosmische energie. En met dat dat lukt, dat is echt een shift... Um, heb je ook minder fysiek eten nodig. Dus zal uiteindelijk eten in onze shift voor onze lichamen een hele andere rol weer krijgen. Het zou eerder bijna bijvoeding zijn... dan dat we voeding zoveel nodig hebben... als dat we het nu nog nodig hebben. Dus het kan zijn dat je daar stukjes van merkt... dat je minder eten nodig hebt... of dat je meer lichtverteerbaar eten nodig hebt... en dat je op een bepaalde manier... als je meditaties of activaties of energietransmissies hebt gehad... dat je merkt dat je daarna bijvoorbeeld... Ook al heb je lang niet gegeten en geen honger hebt... omdat je op een andere manier voor soort voeding tot je hebt gekregen. Dat kan, maar blijf heel eerlijk en open luisteren naar je lijf. Dat is echt heel erg belangrijk. En nou, ik durf wel te zeggen dat ik bijna als geen ander weet... hoe moeilijk dat soms kan zijn. Um, maar dat dat wel ook echt een heel erg belangrijk proces is. En verdwaal in, daarin niet in alle adviezen van anderen. Jij hebt de antwoorden in jezelf... Jij kan het voelen. En ja, dat is een zoektocht. Uh, en daar mag je hulp bij vragen. Er zijn ook mensen die met je mee kunnen kijken. Wat zegt jouw lijf? Wat wil je lichaam? Waar heb jij behoefte aan? En dat is waar ik het sterkste in geloof. Daar liggen je antwoorden. En voor de een werkt dit en voor de ander werkt dat. En uh, ja, ik hoop dat jullie hier iets aan hebben gehad. Mocht je er vragen over hebben, stuur me een berichtje op Instagram. Dat kan op @dorsetjula. En dan zie ik je heel graag weer terug in de volgende aflevering. Inspiratie.